0: Familiares del senador Horacio Serpa pidieron a las autoridades investigar el origen de una serie de llamadas falsas alertando que el copresidenta del liberalismo ha sido víctima de un atentado, Diego Monroy.
1: El concejal Horacio José Serpa, hijo del Senado Liberal Horacio Serpa, denunció que recibe una llamada de un número desconocido en donde lo alertaban sobre un atentado contra su padre. Me llamaron de unos números desconocidos, concejal. Nos acabamos de enterar antes del atentado que fue contra su padre, que le dieron a su padre. ¿Cómo está él? Y le, no puede ser, ¿cómo así? ¿De qué me están hablando? Y de verdad lo deja uno bastante preocupado por el hecho de que se estén generando estos comentarios, estos chismes, estos rumores en redes y quién sabe en otros lados. Ante esta situación, le hizo un llamado a la autoridades. Le solicitamos al general Nieto, al doctor Diego Mora, de la Unidad Nacional de Protección, que inicien unas investigaciones porque no sabemos realmente quién está detrás y con qué intenciones se hacen estos rumores. La familia del codirector del Partido Liberal aseguró que este año ya se han dado varias de estas llamadas en donde se informa que la vida del senador se ha visto amenazada. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: Pacific Video, un monitoreo especial al negocio que realiza con Catalyst para la reestructuración de la compañía Marcela Vargas. Pacific y algunas de sus subsidiarias directas e indirectas solicitaron a la Corte Superior de Justicia de Ontario en Canadá que PricewaterhouseCoopers monitoree el negocio con The Catalyst Capital Group y los asuntos de las entidades solicitantes durante el proceso que se adelanta bajo las reglas de las autoridades canadienses. Además, solicitaron que se iniciarán los procesos pertinentes en Colombia y posteriormente en los Estados Unidos. Pacific agregó que espera que todas las operaciones de las subsidiarias de la compañía continúen operando Normalmente a lo largo de este proceso y garantizó que espera llevar a cabo de manera regular los pagos a todos los proveedores, socios comerciales y contratistas de la petrolera. Marcela Vargas, Blue Radio. 234, un concejal de Marsella, Henry Zaralda, condenado por racismo, fue absuelto en segunda instancia. Los detalles con Rafael Montoya.
1: El exconcejal de Marsella, Rizaralda, Fernando Antonio Delgado, quien se había convertido en el primer colombiano en ser sentenciado por racismo, fue absuelto por la sala penal del Tribunal Superior de Pereira. Andrés González Tamayo, fiscal de ese caso, aseguró que la absolución de Delgado se convierte en un retroceso en la igualdad de los derechos en Colombia. Nosotros insistimos eh, que la conducta se ha dado y eh, vamos a seguir eh, agotando los recursos de ley, en este caso el recurso de casación, insistiremos en el respeto por la dignidad, por los derechos humanos, por las minorías... En es de recordar que el concejal había sido demandado por unas apreciaciones que realizó durante una intervención en plenaria del consejo de Marsella en donde aseguró, comillas, siendo sinceros grupos difíciles de manejar como las negritudes, los desplazados y los indígenas son un cáncer que tiene el gobierno nacional y mundial, cierro comillas. Desde Rizaralda, Rafael Montoya, Blue Radio.
0: Dos de la tarde, 35 minutos, noticias internacionales a esta hora en Blue Radio. El presidente adecuado Rafael Correa agradeció la ayuda internacional tras el terremoto que sacudió a su país hace 12 días. ¿Qué más dijo Malena Estupiñán? Buenas tardes. Silvia, buenas tardes. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, agradeció a la comunidad internacional, como usted lo dijo, por su apoyo para afrontar los daños del grave terremoto sucedido en Ecuador. Esto luego de que el presidente de Bolivia pisara suelo ecuatoriano para comenzar con una visita oficial en la que visita las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Correa afirmó que la reconstrucción costará más de mil millones de dólares y agradeció a los equipos que han restablecido los servicios en las zonas más afectadas la gente ha trabajado de forma extraordinaria el sector eléctrico o sea, yo he estado recorriendo las zonas dos de la mañana tres de la mañana tuve equipos enteros colocando los cables para restablecer lo más rápidamente energía el agua eh, las comunicaciones el eso agua, prácticamente está eh, las comunicaciones eso prácticamente está normalizado excepto en las zonas más críticas donde en algunas zonas no va a volver eh, la zona cero aquí en Manta eh, la zona cero en Bahía la zona cero en Puerto Viejo pero en los demás lugares, pues prácticamente los servicios son normales. Además de la visita de Evo Morales, Bolivia envió a Ecuador 140 rescatistas y más de 90 toneladas en ayuda humanitaria. Malena Estupiñán, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 2 de la tarde 37 minutos, la Secretaría de Seguridad justificó las requisas irregulares que han sido realizadas en la UPJ de Puente Aranda. Anunciaron además medidas económicas para invertir en equipos necesarios dentro de este Centro Permanente de Justicia. David Gallego.
1: Silvia, buenas tardes. Así es, el subsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, respondió a las denuncias de los malos procesos y tratos en las requisas en la UPJ de Puente Aranda. Mejía aseguró que son a veces necesarias para salvaguardar la integridad dentro del centro de reclusión y llamó la atención por la falta de inversión en seguridad que ha hecho que varias máquinas necesarias no funcionen.
0: Estas requisas se hacen como medida de protección de las personas que ingresan a la UPJ. Estas son personas que entran embriagadas, en estado de gran excitación por consumo de sustancias psicoactivas, entran armadas. Entonces la policía lo que intenta hacer puede que haya abusos eh, que vamos a solucionar y vamos a estar al frente de esto. Definitivamente medidas de protección para que no terminen personas heridas dentro de las eh, celdas de reclusión temporal que tenemos en la UPJ. En la
1: Mejía dijo que se implementará una inversión para adecuar la UPJ con un marco magnético, cámaras de seguridad y demás requerimientos logísticos. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
0: David, gracias. 238. Las autoridades incautaron de más de 400 kilos de marihuana en la vía entre Bogotá y Girardot. María Camila Roa. Buenas tardes. En un puesto de control a la altura de Silvania, la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca practicó el registro a un vehículo tipo camión. Así lo afirmó el coronel José Miguel Correa, comandante de la Policía de Cundinamarca que transportaba 412 kilos de
1: marihuana, tipo Kitty eh, Se incauta ese estupefaciente, se captura a la persona que iba conduciendo el vehículo y se incauta el vehículo. Esa marihuana venía en esas cajas, en esas canastas donde transportan pollos también.
0: En este momento la policía de Cundinamarca adelanta las diligencias judiciales correspondientes y en rueda de prensa mañana en la mañana se mostrarán a los cundinamarquenses los responsables y el cargamento incautado. María Camila Roa, Blue Radio. A las 2 de la tarde, 39, todo en Noticias Más. Información en blueradio.com y arroba bluradio, Ya llega Blog Deportivo. Feliz tarde para todos.